0: Fanáticos apasionados de la NBA Hoy estamos en el séptimo Capítulo de Desde la Esquina Y vamos a hablar de los, de los últimos Cuatro campeonatos Que ganaron los cuatro equipos que siguen En playoff en estos momentos En la NBA 2022
1: ¿Cómo estás Ese? Hola ¿estás todo bien, bien eh, Una curiosidad realmente De, de, de que eh, Es la primera vez que no hay en los últimos años Un equipo o un, una franquicia Que no haya ganado el campeonato Pasó con Fénix, con si no me equivoco, y años anteriores, bueno, ha pasado con Toronto, y es la primera vez que hay cuatro equipos que son campeones, y realmente campeones muy recientes, ¿no? Tú tenés que ir a 1800. Y nada, realmente tienen una historia Y es bastante cercana la historia de, de estos cuatro equipos
0: Tal cual, básicamente lo que vamos a hacer Por si no se entendió mucho en la intro Es eh, los cuatro equipos que siguen en playoff en este momento, Que son Golden, Dallas, eh, Boston y Miami Vamos a agarrar a sus cuatro equipos Y estuvimos investigando un poquito acerca de sus últimos cuatro campeonatos O sea, su, la última vez que fueron campeones de la NBA eh, Y lo investigamos un poquito Estamos hablando de Boston en 2008 Dallas en 2011, Miami eh, 2012, si no me equivoco, 2012-2013, y eh, el más reciente que es Golden
1: 2017-2018. Sí, exactamente. Si te parece, arrancamos con el que nos queda más lejos, el campeonato ese de Boston.
0: Tal cual. Dale, dale. Arrancamos por Boston. Uno, Boston, que bueno, ese año habían salido primeros de la NBA, no de su conferencia, sino de la NBA, si no me equivoco, eh, con un récord 66... Eh, 16 o algo así arrasó sí. en la NBA eh, y con un equipo que hoy los nombres suenan muy lejanos y también es algo muy raro que estamos hablando de la franquicia con más títulos en la historia de la NBA eh, y solamente y hace 14 años no gana el título o sea es algo que quieras o no eh, aunque está bien como dijiste vos eh, es, está bastante cerca pero para ser el, más, el que más ganó eh, tenemos que hablar un poquito de esto ¿qué te parece a vos?
1: Sí, y no solo ahí, sino que ganó en 2008, pero antes del 2008 no ganaba desde el 86 o sea, realmente tuvo, tuvo la época dorada de Bill Russell y eh, esos tres campeonatos con, con el señor Larry Bird y después 2008 y después, bueno, no se supo más nada bueno, esos Boston realmente eh, son una de las mayores sorpresas capaz de la NBA en su historia porque venían de quedar últimos, o sea, no venían de no entrar a playoff, de pelear un pick alto y consigue, si no me equivoco, por traspaso a Kevin Garnett y con el pick que le había tocado consiguen a Ray Allen y después creo que muy alto draftear a Rondo y bueno, se forma este, este equipazo que bueno, es un big three con un four ahí que era, que era un Rondo joven.
0: Tal cual, era una, una locura de equipo que después, eh, años después, eh, como decís se desarmó, hubo problemas con él, o sea, hubo problemas, años después se desarmó para formar lo que es hoy Boston, con Tatum, con Gillian Brown, porque o sea. años después eh, los Nets hacen una jugada muy mala bajo mi punto de vista, en el cual llevan un garnet viejo, quieren llevar a Paul Pills también. Y, dan picks, y le dan muchos picks los cuales hoy en día si los transformamos en jugadores termina siendo como digo Tatum, Gillian Brown eh, si no equivoco, Smart también creo entonces termina sí, siendo sí. un desastre por parte de los Nets y una gran jugada por parte de los Boston que ya sus jugadores veían que se estaban empezando a quedar viejos
1: Sí, esos Boston que eh, ya de por sí en el campeonato que ganan tienen jugadores viejos. Ray Allen tenía 32, Garnett 31 y Paul Pierce 30. O sea, el único que zafaba era Rondo, que tenía 21, recién llegaba a la NBA. Pero la verdad que sus estrellas como tal eh, estaban bastante grandes y avanzadas en edad. Que era un proyecto nuevo. O sea, fue realmente eh, traer los jugadores y que funcione y que salga campeón. Cosa que no vamos a ver, que vamos a ver en unos dos equipos básicamente, cuando pasemos a hablar de Miami, como estos sí funcionaron desde que los juntaron a los tres, porque bueno eh, estamos hablando que el entrenador era Doc Rivers, que desde ahí se empezó a formar, eh, que Doc Rivers es un buen entrenador, porque supo formar las, las leyendas que son hoy en día, porque hoy en día esos tres jugadores son leyenda y Rondo veremos y que realmente los playoffs eh, fueron bastante ajustados los resultados que, que tuvieron
0: Tal cual, porque estamos hablando de que eh, en primera en primera ronda, siendo los primeros de la NBA, él tocó jugar contra el octavo, que era Atlanta. Ganaron en séptimo partido 4-3. Después fueron eh, también, de vuelta, eh, como habían pasado, eran primeros, y tenían que jugar con Cleveland y también fueron a séptimo. Tuvieron que definir en su casa y lo ganaron 4-3. Después fueron contra Detroit, que no fueron a séptimo, pero fueron a sexto. O sea, estamos más o menos en lo mismo, sí, sí. 4-2. Y después... En las finales de la NBA vuelven a ganar 4-2, o sea, jugar una cantidad de partidos en playoffs que, a mitad, si no es de, la, de los playoffs que eh, un campeón más juega, debe estar por ahí.
1: Sí, sí, debe ser del, del campeón capaz de los campeones que más veces perdió en playoffs, o sea, de que sí. más partidos en, en unos playoffs. Es raro lo de Atlanta, porque, bueno, a ver, eh, Detroit, que es la final de conferencia, son, creo que el último año que, que los Detroit de los Bad Boys pelean por algo, los de Ben Wallace, Chauncey Billo, Hamilton. Y después Cleveland eran los últimos campeones del, del Este, con LeBron y Gauss y toda esa manga de perros que acompañaban a LeBron. Eh, <risa> y después, bueno, la final con los Lakers es la final contra Kobe MVP, que ese año gana su único MVP. Sí, y con Paul Cole que lo acompañaba. Pero sí, es raro que realmente son muchos partidos los que pierden. Y, y que cada vez va perdiendo menos o sea, contra los más difíciles pierde menos partidos
0: tal cual eh, y aparte hay una curiosidad, como veníamos nombrando, es la edad que tenían sus jugadores porque si hablamos del Big Three Sacando Rondo, que era un Rondo muy joven en aquel año, era 21 años, tenemos 32, 30, 30 y 31, o sea, 32 para Ray Allen, Paul Pierce con 30 y Kevin Garnett con 31, o sea, un equipo con mucha experiencia y que se le notó capaz en los partidos más decisivos en esos séptimos partidos en playoffs
1: Sí, eh, bueno, Kevin Garnett termina liderando todos los playoffs en, en rebotes y Rondo con 21 años termina liderando los playoffs con asistencia. Los puntos lo, los lidera Kobe, lógicamente, pero es un equipo así, realmente las tres estrellas funcionaban muy bien, eh, Ray Allen tendría un par de años más de gloria, creo que de los tres que estamos nombrando, sorpresivamente Allen es el que duraría un poquito más en el tiempo, porque es lo que dijiste vos en el traspaso con, con Brooklyn, realmente se empezaron a caer, a, a caer Garnett y Paul Pierce, y Ray Allen mantuvo más o menos un estatus en Miami, que bueno, ya hablaremos cuando toque
0: tal cual, y si querés, bueno, ya pasamos al, al que sigue, a mi franquicia a mi último campeón pasamos a Dallas nomás pasamos a Dallas que estamos hablando de la temporada 2010 2011, en la cual Dallas Mavericks saliendo tercero de conferencia eh, no, si sí, tercero no sí, tercero de conferencia logra el campeonato de la NBA en unos playoffs en los cuales eh, en la primera ronda le gana a, a Dallas en el sexto partido, salen 4 a 2 en, en la segunda ronda le ganan a los Lakers, le pegan una paliza impresionante, que ahí capaz que Dallas empezó a ser un poquito más candidato porque estamos hablando de que los Lakers habían salido segundo de la NBA y Dallas le gana 4-0 ganándole los dos de local a los Lakers y pegándole un repaso increíble, después vuelven a barrer a a su siguiente rival el cual sería Oklahoma City en un 4 a 1 y por último ganan las finales frente a un Miami que se venía viendo que se estaba empezando a construir el cual saldría campeón años posteriores eh, pero bueno unos Dallas que sin duda capaz que nadie le tenía tanta fe en ese entonces pero arrasaron en playoffs con todo lo que se toparon
1: Sí, bueno eh, les toca esa primera rota con Portland que creo que Dentro de los equipos que le tocaron, raro que el de primera ronda sea más fácil Pero fue un 4-2, realmente fue el mismo resultado que la final Después, lo de los Lakers, no solo de esa temporada Sino que los Lakers venían de ser bicampeones y, O sea, bueno. de llegar a tres finales consecutivas Y los barren, no es que le ganan, los barren Los barren. Eh, Oklahoma que, que se estaba formando Que al año siguiente llegaría a las finales esos Oklahoma de, de Durant, Westbrook y Harden Y después las finales contra este Miami Que eh, se estaba formando que no lograría tomar venganza, porque no se los volvería a cruzar a Dallas, pero que, que yo creo que los acomodó un poco en decir, bueno, son estrellas, pero acá va a ganar la experiencia, por lo menos, porque no estaba Nowitzki solo, estaba Kidd, estaba Barea, estaba Jason Terry, estaba Joe Merion, Tyson Chandler, que lidera, si no me equivoco, esos playoffs en rebotes, realmente era, era un equipo. Pero bueno, eh, realmente lo que hace Novisky en esos playoffs y lo que hace con este equipo no, no tiene sentido alguno.
0: Bueno, se le marca la, la, en la cancha, está la, la imagen de sin de, de, de este título.
1: Sí, la el sombra. Game Winner.
0: Tal cual, el Game Winner. Eh, un Dirk Novisky que sin duda lidera a estos Dallas Mavericks para este campeonato, el cual en temporada regular había promediado 23 puntos, 7 rebotes. 2,6 asistencias, 51 en tiro de campo. Una salvajada para, bajo mi punto de vista, capaz que, bueno, hoy hay algunos que en unos años lo pueden llegar a superar, pero debe ser, si no es el extranjero, eh, el mejor extranjero de la historia de la NBA, no anda lejos.
1: No y no, si no, porque, porque a ver, Olaju se puede considerar extranjero, sí. pero terminó jugando para la selección de Estados Unidos, o sea, que tan claro. extranjero no es. No, Los por alguna razón que desconozco Toman a Tim Duncan como es de las Islas Vírgenes Como extranjero, claramente no ah. Y yo creo que ver, hoy en día Giannis y Dirk Básicamente es, es ese puesto shocky, uno yo que capaz,
0: tengo. pero a que le falta el anillo todavía
1: Claro, le falta el, el playoff Que bueno, Dirk Nowitzki Que ese año se toma la revancha Del 2006 De aquellas finales contra Wade y Jack Que realmente son unas finales Muy polémicas, si no las más polémicas De los últimos 20 años donde se recuerda mucho que le regalan tiros libres a Wade para cada punto. Creo que en un partido hace 28 puntos de tiro libre, una locura. Que bueno, esta temporada, lo que te digo, en playoff lideró en, todas, en las tres estadísticas principales, lideró Dallas: en puntos Novinsky, en rebotes Chandler y en asistencias Jason Kidd. Que en playoff, eh, si no me equivoco, Kidd no llega a ser 10 puntos y hace más asistencias que puntos, creo que hace algo de 8, como en temporada regular, hace 8 asistencias y 7 puntos, algo así, que bueno, realmente, si ese era el principal acompañante de, de Novisky, se puede decir tranquilamente que estaba solo y que lideró totalmente.
0: Tal cual, una locura lo de Linovitsky, que en playoffs promedió 27,7 puntos, 8,1 rebotes, 2,5 asistencias y 48,5 de tiro de campo, ¿Cómo se nota que... Al ser pivote, al, al tirar los tiros, como se le dice abajo del aro, a la pivot, pivote, eh, tiene una muy buena eficacia eh, en sus tiros. Aparte que era un gran tirador también de media distancia, si lo querés decir. Eh, pero como decís vos, solo eh, desde, desde un punto, porque Jason Kidd, hoy entrenador, eh, no, no lo acompañaba y era la, para, desde los nombres era la segunda estrella.
1: Sí, sí, era la segunda estrella. Otra vez toca hablar de un equipo bastante veterano dentro de todo, porque Novisky 32, Kid 37, Terry 33, o sea, estamos hablando de un equipo viejo que los jugadores más jóvenes, que en el otro estaba la juventud en Rondo, que era un crack que terminó siendo asistencia, acá la juventud estaba en Ajinca y Dominic Jones no jugaron más de dos partidos entre los dos en básicamente. O sea, esto sí que entre los viejos se la bancaron con, bueno, 32 Novisky, pero John Merion también 32, Karen Butler tenía 30 y Chandler dentro de todo estaba en 28, estaba como en su prime, digamos. Pero la verdad que sí, lo de Novisky es lo que dijiste vos, el pivot o la pivot se acostumbra a jugar cerca del aro y Novisky metía desde lejos del aro con ese tiro a media distancia o ese fadeaway que que lo popularizó y creo que que no queda nada más que añadir que esto es un anillo sorpresa también. Porque Dallas, después de esto, no vuelve a ganar una ronda de playoff hasta hoy, que la gana con Luca. Hasta hoy, o fue? sea, estuvieron 11 años, 11 años sin ganar una ronda de playoff. Pero bueno, eh, yo creo que vale la pena porque fueron campeones. Yo firmaría un campeonato, porque hay equipos que como Utah que están hace 50 años sin ganar un campeonato, por más que avancen rondas. Pero, pero sí, la verdad que raro por lo previo y por lo posterior que tuvo, que tuvo estos Dallas que sorprendieron a todos, yo creo que a los Lakers los sorprendieron porque eran los bicampeones a Oklahoma que era un equipo joven, rápido los sorprendieron también jugándole tácticamente y a Miami que era la formación de ese super equipo
0: Tal cual, eh, yo creo que de las cuatro que vamos a nombrar hoy son las más sorpresivas, las otras se podrían esperar porque tenían un mejor quinteto, tenían más nombres capaces al hablar, que hoy más hoy en día podemos ver con algunos equipos que hoy los nombres no te, no, no te aseguran un partido, ni mucho menos. Pero eh, sí que te decantan para acá y para allá cuando tenés que elegir antes de que, se, de que arranque un, una ronda de playoffs, por ejemplo. Pero sin duda, de las cuatro que vamos a hablar hoy, la más sorpresiva
1: por lejos para mí. Sí, sí, porque encima es, cre eh, creo que es el único que no gana su división. O sea, gana la conferencia en playoff, pero en temporada regular no llega ni a ganar su división. Queda segundo en la Southwest. O sea, en la oeste-sur y la verdad que es rarísimo, está bien, el récord es 57-25, es un gran récord pero no llega Qué ni miedo. a eso en puntos por partido termina décimo, en puntos por game, digamos, termina en once o sea, realmente no lo acompañaba estadísticamente no lo acompañaba nada, nombre de jugadores nada, la edad de nada, y aún así ganaron y ganaron mucho más cómodos que, que Boston, por ejemplo tal cual, no, muchísimo
0: más cómodos um, dato de color que, hay que... voy a agregar en el año que gana Boston su, su campeonato, el mejor sexto me fue Manu. Dato ¿Sí? argentino. Y en esta temporada que gana Dallas, eh, Manu entró al tercer mejor quinteto de la temporada de la NBA. Pero ¿Eh? bueno, un reconocimiento a los argentinos porque nunca está de más.
1: No, no, y bueno, Manu, ahí está lo de Manu, ¿no? Y está en todos lados, siempre aparece.
0: En alguna edito está. Los años que siguen no, a, no va a estar, pero en alguna edita. No, pues ya está, ya apareció, qué más, ya, nada más. Bueno, y si querés pasamos, ya que estamos hablando del año que viene Pasamos justamente al año después ¿no? Sí.
1: Pasamos sí. Al, al 2000, sí, realmente ¿No? sí porque o sea, Miami gana 2011-12 y 12-13 claro, eh, Ese gran Miami, realmente yo quiero empezar, locura, yo sé que es Miami. apabullante Pero quiero empezar diciendo las estadísticas, porque me parece una locura LeBron, solo en punto voy a decir, no voy a tirar completo. LeBron hace 26 puntos en la temporada 2012-13. Wade casi hace 27. 21, casi casi 27. Wade, 21, ya es un montón que una segunda espada 21. Bush, 16,6 y Ray Allen hace 11, básicamente. Es una locura. ¿Cómo? Cuatro jugadores van a estar, o sea, tres arriba de 15 puntos, dos arriba de 20 y un jugador en 11. Y después, bueno, Chamberlain con 8, 6, realmente. Eh, estos Miami eran un espectáculo, fuera de, de si ganaban o no, eran un espectáculo total.
0: Un, eh, un espectáculo visual a la hora de verlos, a los que le tocó verlos. Yo en esa época no miraba tanta NBA, te diría que casi nada, pero sin duda eh, hermoso ver un partido de esos Miami en los cuales un LeBron James, que como decimos, 27 puntos, 8 rebotes, 7,3 asistencias, salvaje, 50 y casi 56,5 en tiro de campo, casi 57 de 10. ¡Ah! 40 en el triple salvaje no, no, Pero no, no. Jake,
1: de los mejores que te lo
0: voy a preguntar, para vos el LeBron de Miami es el mejor la mejor versión del LeBron de su historia o crees que la de Cleveland lo, lo puede superar?
1: Yo creo que a ver, en cuanto a números para mí obviamente ahí no hay duda porque están o sea no sería una opinión, sería una realidad que Cleveland bueno, bueno. realmente carrió Realmente estaba en su prime ahí, pero no, yo creo que, que lo que tiene con Cleveland en el momento en que se va Irving, yo creo que ese LeBron es, no, no vamos a volver a ver un jugador así hasta que, no sé, Giannis le pinte hacer ocho o 9 asistencias por partido. Porque el LeBron de, de Miami era mucho espectáculo y mucho el hambre de querer ganar, que en, que en Cleveland ya jugaba más con experiencia que con, con ambición, digamos. Pero yo creo que igual, si no es top 1, es top 2 este de Miami, porque, porque por todo, por toda la narrativa que tiene de cambiarse justo de equipo, ir a Miami, que era un club comercial a diferencia de Cleveland, eh, primera temporada rompe récord segunda temporada y tercera MVP, eh, llega a las finales, gana MVP de las finales, carrea totalmente, y después, bueno, muchas cosas eh, que pasaron. Si querés, repasamos lo que hicieron en playoff o a quienes le ganaron.
0: Dale, eh, arrancamos los playoffs que arrancaron con dos rondas fáciles, si le quiere decir, en base a los resultados, lógicamente, contra los equipos. Los equipos jugar en playoffs nunca es fácil, pero por resultado los barrieron a los dos. Salieron primeros en su conferencia y tuvieron que eh, jugar su, su primera ronda de playoffs contra Milwaukee Bucks, en las cuales le ganaron 4 a 0, los barrieron completamente. Después fueron contra el quinto, contra Chicago, que venía a ganarle a Brooklyn en un séptimo game. Y los barrieron también 4 a 1 Le pegaron una paliza impresionante Y después los últimos dos juegos ya se le empezó a complicar un poquito más a Miami Los cuales eh, jugaron sus finales de conferencia frente a Indiana Pacers eh, Los cuales ganaron en el séptimo partido Y después fueron contra San Antonio Esas finales están recordadas que se repetirían eh, Se repetiría años después eh, sí. También ganando el séptimo partido
1: Sí, bueno, eh, lo que dijiste, bo, recién me puse a ver la plantilla de Milwaukee y digo, si entró a playoff tenía algo, no, no tenía absolutamente nada Milwaukee, había un rookie que era Tobias Harris y no tenía nada, después bueno, Chicago Bulls viene con el Rose ese que, que ya venía de un par de lesiones, eh, que lo había complicado ya años anteriores a Miami, lo había alargado Rose,
0: Si no me equivoco, año, eh, do, dos años, si no me equivoco, la contemporada con Dallas, Rose gana el MVP
1: Exactamente, que corta los dos de LeBron y hace que quede los MVP queden LeBron, LeBron, Derrick Rose, LeBron, LeBron. Corta como esos que venían cinco seguidos. Bueno, aparece Derrick Rose. Después, bueno, las finales de conferencia son contra los Pacers de Paul George. El Paul George, antes de la lesión que, que le pasa con Estados Unidos. Unos Pacers que, fuera de Joder, que, más que eran buenos, jugador eh, eh, mejor
0: en la gana en Eh Gana, perdón, de eh, Paul George.
1: Realmente, ¿qué un jugador más mejorado? Lle lleve a séptimo partido al mejor equipo de la NBA era una locura realmente yo creo que hasta ese punto yo lo mismo que vos eh, no, me, no miraba NBA pero yo creo que si había canales de YouTube se usaba mucho más Twitter realmente se los mataba estos Miami Heat porque un equipazo que ya venía de perder una va, venía de perder la del 2000 y 2011 que 2011-2012 la gana ahí pero le gana un equipo joven viste las críticas y cierra con las últimas dos series ganando 4 a 3 yo creo que a alguien, a alguien debe haber decepcionado Creo que a las hinchas de Miami no Porque les llevó dos anillos Y bueno, las finales contra los históricos San Antonio Spurs De Duncan, Manu y, y Tony Parker Con la suma, digamos, de Kawhi Leonard Que al año siguiente se repite esta final Y Kawhi se lleva ese MVP de las finales Pero bueno, este año le tocó, le tocó a Miami con, con el roster este que era espectáculo Era showtime después de, después de lo de Magic Johnson yo siempre me las
0: confundo. Esta final es la que en sexto partido Rey Allen mete el triple y manda séptimo.
1: En esta final, no, lo que hace... O sea, sí, en ese dato está bien. Lo que hace Rey es empatar el partido. Claro. Empata el partido, van al extra tiempo y de ahí sí le, le gana. Realmente es una locura pensar que estuvo a un tiro de sí. salir campeón San Antonio y de sí, arruinarlo, básicamente.
0: Tal cual, Porque... Bueno, sí, a un tiro, o sea... Si lo pensamos así, eh, está bien, pero tampoco es tan así, porque yo qué sé, en un partido se, hay, hay mil tiros y hay mil factores, si se, no se eh, metían dos puntos, sí. bueno, pero sí, también lo que decís.
1: Realmente estuvo a cinco o seis segundos de, de ser campeones, y bueno, real, creo que la jugada es tiro de LeBron de tres, Bosch con el rebote y retroceso de Allen y, y a la historia, y, realmente, y el, plus, el tiro ese, creo que junto al de novisky que hablamos antes contra Miami, debe ser de los más históricos de toda la historia, junto al de Kawhi en, en Toronto. Pero yo sí. creo, pero creo que este es más importante porque es en una final. Y es de para cual. decir, todavía no morimos. O sea, pensar que remontaron un 4-2, un 3-2, eh, pusieron 3-3 y pusieron 4-3. Y bueno, eh, realmente esto es Miami, lo que venimos diciendo. Un juego total con eh, jugadores extra, digamos, como Batier, como Chambers, como Cole que aportaban siempre lo suyo, como Haslem, que hoy en día sigue jugando. Y creo que, obviamente con Golden, que pasó hace nada, es el, el primer equipo que vemos que hay jugadores actuales todavía y buenos, como como es el caso de LeBron, ¿no? que no veníamos viendo. La verdad, los otros nos quedan un poco más lejos.
0: Claro. Esto
1: ya, dentro de todo, lo tenemos más o menos aceitado.
0: Tal cual. Es, de, es ya los campeones. Porque yo este campeonato de, de Miami no me lo acuerdo tanto. Pero el año siguiente que pierden las finales con San Antonio, un poquito más de ser chiquito y que mi viejo esté mirando ahí eh, las finales. Nada más las finales, porque el temporada regular no tengo la más mínima idea. Sí, no, además. Ya por Manu, claro Ya me acuerdo un poquito más Que mi viejo me decía que Kawhi era un gran jugador Y ahí yo me acuerdo que me confundía Lebron con Manu O sea, tenía un pedo increíble Era chiquito sí, sí. Y, no tenía, y no tenía ni idea Porque todos decían que era buenísimo Lebron Y yo pensé que Lebron era Manu Y me los confundía Hasta que después me hice grande y entendí cómo era Pero bueno eh, eh, Unos Miami que como decís vos Ya empezaban a ver nombres Que hoy en la actualidad, siendo jóvenes Y viendo, informándonos Y viendo un poquito más de esta fantástica liga, eh, podemos ver, por suerte, tenemos la suerte de, de ver a, a probablemente, capaz, el segundo mejor jugador de la historia. Eh, está sí, en sí. Primero, segundo, como le quiera decir, primero, segundo, tercero. Ahí eh, es a criterio de cada uno, pero eh, fantástico que podamos verlo.
1: Sí, sí, porque encima hoy en día no, no está muy lejos de ese, de ese LeBron. Está bien, está con más lesiones, el físico juega. Pero, pero realmente sí, lo de Manu a mí me pasaba que, como yo venía de Maradona, de Messi, de Aymar, claro, a mí me decía Manu Giruli, para mí era el MVP todos los años de la NBA. Y no, después te metes un poquito y decís, ah, bueno, o sea, era buenísimo para nosotros Manu, pero no sé si en la NBA tanto. Pero bueno, sí, realmente lo que hace son Miami Heat. Es más, eh, San Antonio realmente es un equipazo, no pasa lo mismo con, con los otros años que vamos a ver. Eh, San Antonio es un equipazo de pie a cabeza, equipo tanto en conjunto como lo individual, el técnico, y bueno, logra ganar ese segundo anillo consecutivo. Que bueno, al año siguiente lo perdería y se terminaría todo, porque la verdad que, que perder en cuatro años dos, dos finales para un equipo que era candidato todo, yo creo que, que los destrozó anímicamente.
0: Tal cual. Si crees, vamos al último campeón, que este sí podemos hablar bastante porque lo vimos. Va, yo por lo menos lo vimos.
1: Fresquito, fresquito.
0: Este es el que más vimos, los gigantes por el tema sí. de edad, de años. Eh, tenemos solamente 18, bueno, todavía tengo 17, me faltan dos días. Pero <risa> eh, es 2000, temporada 2017-2018, tendré eh, 14 años, eh, 13, 14 por ahí. Y este ya lo empezamos a ver porque eran los años en los cuales vos, eh, yo miraba la NBA y no entendía mucho, pero yo sabía que los que iban a llegar a las finales iba a ser Cleveland y Golden.
1: Sí, no sí. Era...
0: No, no conocía a ninguno del NBA, pero yo sabía que esos dos iban a llegar a las la finales. Increíble.
1: Sí. Era, era, impresionante cómo, vos decís, bueno, 2015 está bien, Curry, bodala pueden llegar como pueden quedar afuera y del otro lado, bueno, LeBron probablemente llegue. 2016, bueno, ya llegaron el año pasado, se supone que este año llegan igual. Al otro año, uy, cayó Kevin Durant a Golden. Bueno, se va a repetir la final y al otro año lo mismo, la verdad que fue una dinastía las finales directamente. Fueron cuatro años y saltaban las publicidades de que iban a durar 100 años esas finales o hasta que se vaya alguno de los dos, como, como pasó, que se fue Lebron a Lakers, porque si no, hoy en día seguiríamos con Golden Cleveland realmente. Tal cual. Unas,
0: una una temporada bastante eh, rara, si le querés decir, porque Golden gana eh, venía de años muy buenos y este año en, en temporada regular no sale primero de temporada regular sino que lo gana nada más y nada menos que los Houston Rockets que deben haber sido los mejores Houston de los últimos 30 años, más o menos,
1: sí, 20 años, 30 años, sí, sí, 20, hasta desde que básicamente.
0: Tal, tal cual. Eh, venían de salir primeros de barrer esa conferencia oeste, eh, Golden que había salido segundo, pero el récord es bastante eh, alejado porque tenemos un 58-24 para Golden y 65-17 para Houston. Una salvajada, Luis Houston.
1: Sí, Una, sí, y lo, él... Lo que, lo que decías vos, que por más que, que haya pasado lo que pasaba, todo el mundo cuando llega a dice, bueno, Houston todo muy lindo, pero que Golden tiene experiencia, jugadores totalmente superiores para mí en, en cantidad y calidad a lo que tenía Houston, y, y bueno, la suerte que... Suerte, no sé si suerte, para mí es mala leche. Que, tiene, o que tenían esos golden de que se les lesionaban todos los jugadores rivales o las estrellas en el partido decisivo, como pasó con Kawhi, y como, bueno, si querés repaso lo que es estos playoffs así, entre dale, lo que pasó con Chris dale, Paul. Dale. Primera ronda eh, le ganan, lamentablemente, a, a San Antonio Spurs 4-1, y digo lamentablemente porque esta es la última temporada de Manu, o la, sí, la última creo que es, Sí, la, la última que Steve Kerr la que se le aplauden dice
0: todo. Steve Kerr le dice Si te gusta tanto, ¿por qué no, no te quedas una temporada más? Y si no me equivoco es en la cancha de Golden Que todos lo, lo aplauden sí. Es una locura Sí, sí,
1: un, un quinto partido que bueno Hizo despedir a Manu, perdió contra los mejores Manu Así que también hasta en eso Está claro. en eso, es, es bueno eh, Luego, sorpresivos New Orleans Pelicans De Rondo, Cousins y, y Anthony Davis Cousins no está en su mejor nivel Davis claramente sí y Rondo realmente estaba ahí para aportar pero bueno, 4 a 1 también a New Orleans como para ratificar llegan las finales, le toca a Houston, le toca a este rival que decimos que en temporada regular no solo los complicó a ellos sino que le ganó a toda la NBA básicamente porque terminaron primero y eh, con una lesión de Chris Paul de por medio Golden le gana 4 a 3 a Houston en cancha de Houston, porque recordemos que el primero era Houston <risa> <Me echó frío. risa> Realmente eh, increíble. Eso, Houston que creo que más que, que Harden y, y Chris Paul no tenían mucho. O sea, Capella recién estaba empezando y no eran, no eran buenos, buenos, entre comillas, porque terminaron con primeros. Y después, bueno, finales de la NBA. Creo que esto también hasta, si te metías un poquito más en la NBA, sabías que las finales iban a terminar como fueron. 4 a 0 para también. Warriors en contra de Cleveland, del Cleveland de LeBron y Kevin Love, entre comillas Kevin Love. Eh, que bueno, una barrida espectacular con Durant levantando ese MVP de las finales, el segundo consecutivo.
0: Recuerda, me sacaste la palabra de la boca, eh, Golden barre a Cleveland, pero aparte se veía que lo iba a barrer, esas finales vi algo, me acuerdo, y, pero era, era muy obvio que lo iba a barrer, ya que Cleveland era bastante desarmado, apaciguado... Eh, que es, y yo creo que, las, como decís vos, yo creo que las finales se jugaron antes eh, en el partido contra Houston. Ese, cualquiera de los dos que sí. ganara esa serie iba a ir con Cleveland y yo creo que le, le iba a ganar igual. No, no había manera de que Cleveland ganara, eh, ganara el anillo de la NBA ese año, creo yo. Porque era demasiada la diferencia que había... En el, entre Houston, Golden y eh, con Cleveland creo que era demasiada la diferencia y como mucho podría haber sacado un partido a lo sumo siendo bastante generoso dos, pero eh, yo creo que bajo mi punto de vista como espectador era imposible que Cleveland eh, ganara, ganara ese anillo de la NBA eh, y un Cleveland que venía de, de ganarle a Boston en, en finales de conferencia que ahí ya también se veía las complicaciones que tenía porque ganaron en séptimo partido eh, pero sí, como decís vos aparte no había ningún tipo de, mané, de, de chance eran de, estaban desarmados y ya con los años anteriores que estaban mucho mejor eh, que ya no lo habían conseguido ganar este año no lo iban a lograr lógicamente
1: no, no, iban a peor, bueno, las finales con Boston son los Boston que Kyrie Erwin selecciona en las finales no la, juega, no la juega y Boston depende de un rookie que era Jason Tatum de un eh, jugador de segundo año que era Jalen Brown Realmente vos mirás ahora y decís No, mirá contra el equipo que llegó Boston Contra el equipo que llegó Cleveland Pero realmente esos Boston no daban tanto miedo O sea, realmente esos Boston eran muy jóvenes Está bien, eh, esos Boston tienen a Gordon Hayward Que no termina jugando Kyrie Irwin en esa final no juega Pero bueno, eh, Cleveland realmente Yo creo que más que Cleveland en ese momento era LeBron James porque lidera los playoffs en puntos Sacándole 150 creo al segundo En asistencias y en win -share, Y creo que queda segundo, tercero En rebotes, atrás de Draymond Green Que volvemos a decir, es el arma secreta Que tiene Golden todos los años Y que bueno, le funcionó para ganar todo lo que ganó En, en las finales Kevin Durant Hace 28,8 puntos O sea, casi 29 10,8 rebotes y 7,5 asistencias La verdad que Yo tengo una imagen en la cabeza de esas finales Que es Durán encarando, pasando a mitad de cancha como si fuese un base, frenándose, no sé, a 3, 4 metros del triple, tirando un triple con la mano de Lebrón en la cara y metiéndola y quedándose parado con la mano arriba. En ese momento me acuerdo que lo vi y dije, bueno, todo muy lindo, creo que era segundo de tercer partido, dije, todo muy lindo, pero no hay nada que hacer contra este super equipo.
0: Una lástima, una lástima que ese super equipo se haya desarmado como se desarmó con la lesión de Durán, sí. que después se va a Brooklyn. Una Play. pena que haya terminado de esa manera. Pero bueno, eh, sin duda que los mejores años para la franquicia de Golden eh, en su historia. Llegando cuatro veces consecutivas a la final y ganando tres.
1: Una locura. Llegando, eh, llegando cinco, cinco. Después pierde con Toronto. Razón, pero eh, pe con to pero con la con Toronto de Toronto. El, Toronto.
0: Año, el año siguiente. Pierden con Toronto que también tranquilamente la podrían haber ganado si hacían un poquito más. Porque traen a Cousins eh, que mamar <ríe> mamarracho. Mamarracho. <ríe> Mamarracho. Es un
1: talismán al revés
0: eh, Pierden ah, eh, Ahí se lesiona Durant Lo hacen jugar el, eh, el con quinto Houston, sexto cree. partido Ah, con sí, con Toronto Claro, con Toronto lo hacen jugar el quinto sexto partido Y se lesiona feo ahí Cuando, cuando lo intentan hacer jugar Y se pierde año siguiente Se pierde toda la temporada eh, Una pena que se haya desarmado de esa manera Se merecía eh, desarmarse Por lo menos eh, a lo grande, como, como un Chicago por así decirte, en, como, cuando jugaba Michael, se me decía desarmarse so, para mí de esa, man, de esa manera, saliendo campeones pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son sí, las, no, son eh, eh, que tenía la
1: NBA. Le, lamentablemente le tocó así tanto a los Warriors como a Durant, por ejemplo que, que tuvo que perderse el año siguiente por más que haya sido traspasado, bueno clay lesionándose también en las finales y desde ese momento no jugó hasta esta temporada eh, uno, bueno, repasamos los números de Miami, que fue con lo que empezamos y realmente, estos Golden, Kevin Durant y Curry en temporada regular promedian 26,4 puntos los dos. Clay Thompson promedia 20 y Green 11. Pero Green porque se dedicaba a otra cosa, si no hacía 15 también. Es una, sí, esto Green, sí que Green,
0: es. Green porque, porque, Green porque si, si no se dedica a defender, ¿quién defender?
1: No, no, Green promedia 7,6 asistencias, 7,3 rebote y 1,3 tapones y 1,4 asistencia O sea, si esa temporada de Green en vez de 11 puntos hace 25, 26, era MVP Green de la China. temporada. No, no, es, to, toda la estadística cumple. Pero no, realmente que 4 jugadores, ahora sí tres jugadores. Eh, lo de Miami era una locura, esto ya no sé en qué rango ponerlo porque tener dos jugadores con 26 puntos y uno más con 20 es realmente imparable, y vos ves los complementos y son normales, o sea, Cook hace 9,5, como si no le alcanzara todavía con, con tener tres jugadores arriba de 20, eh, yo creo que de los equipos que vimos yo creo que hasta eh, es, es el mejor, es eh, mucho más para mí que, que Miami, y la única competencia que tiene y que para mí pierde es contra los Bulls de Jordan, pero realmente yo creo que es el segundo mejor equipo de todos los tiempos sí Sí, sí, no Y el Big 3 No, no, para mí Esto esto Y bueno Viene Jordan Pippen Y Rodman Esos tres años Y después vienen estos, del segundo mejor de todos los tiempos Yo creo que no hay Nadie O sea, creo que Ni, ni Kobe ni Jack Con esas tres finales tres campeonatos Ni, ni los que siguieron y, Ni los Lashu y, y los Wade San Antonio y, y LeBron tampoco para mí no llegan por, por todo lo que es estos Golden, por cómo ganan a a Yo creo que Tampo, tampoco. Van, pero te lo pregunto Wade, la Bush, Wade y Bosch en cuatro años pierden dos finales esto en cinco pierden dos pero hay que no ver cómo es. las pierden en, sí. en Miami no se lesiona ninguno, si vos ves el la serie que pierde con San Antonio que es la del 2014 y la que pierde con Dallas juegan los tres jugadores juegan todos los partidos y aún así no, no llegan creo que Wade se pierde en 2011 pero en 2014 estaban todos y perdieron y realmente, bueno, está bien que el este estaba un poquito, un poquito fácil, entre comillas para, no para Lebron, sino para cualquiera que pase eh, del oeste le iba a poder ganar lo que dijiste vos, si Houston pasaba esas finales probablemente también le gane y, y capaz que también un 4-0 a pero, pero bueno, realmente es lo que dijiste es una lástima cómo se desarmó este equipo que hoy en día, bueno, se ve con el resultado que están teniendo en la serie quién te dice que vuelvan a unas finales y que vuelvan a ser campeones, ¿no?
0: Ya están en la final, Dale, decilo. Decilo sin miedo. No, no me hace mal. Dale, decilo sin miedo. Están en la final A día de hoy, hoy puede, no puedo. Para que no, no entiendan. A día de hoy que estamos grabando esto. Eh, ayer se jugó el tercer partido de la serie. De Golden Dallas. Eh, finales de conferencia. Eh, volvimos a. Dallas volvió a perder. Estamos 3 a 0 abajo. Y Golden básicamente está un partido de meterse en unas nuevas finales de la NBA. Eh, sin duda son Sí, se van a volver a meter Van a ser campeones de la NBA Y ya está o sea, No hay mucho más para decir Dato de color bueno, Boston le ganó por 20 puntos A Miami Una sí. serie que yo todavía No termino de entender Porque un día se ganan 103, 104 sí, sí. Todavía, todavía se ganan por 20 Uno gana de local El otro gana de visitantes Pero bueno Tema para hablar En otro podcast
1: ya, ya va a tocar cuando, cuando analicemos estas series, que bueno eh, realmente hay datos que ya estuve viendo de, de la serie de Miami Boston que te vuelan la cabeza pero bueno, que, te voy a hacer la pregunta para, para ir cerrando de ¿Quién crees que está más cerca de, de ese equipo que salió campeón? No de quién crees que va a ser de que va a salir campeón sino por ejemplo de eh, Dallas estás muy parecido a esos Dallas del 2011, porque está Luca y Dinovisky, porque los complemento a John ¿Quién crees que es el más parecido a, al respectivo campeón?
0: Uh, a ver eh, yo creo que lo, los más distintos son Boston y Miami sí. por tema primero que nada, Boston claramente por tema de edad eh, habíamos dicho que el, los, el Big 3 de, de 30, Boston, 30 31, 32 tenía y ahora son todos pibes, son todos pibes. Eh, Tatum no llega a los 30 años eh, Jalen Brown, Smart, Smart son todos sí. jóvenes por así decirlo eh, entonces ahí ya descarto ese lado por el lado de Miami yo creo que no tiene nada que ver porque eh, Miami en ese entonces sí tenía un Big 3, yo creo que hoy en día Miami no tiene un Big 3, claro, 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 tiene grandes jugadores, tiene una gran plantilla, pero no es un Big 3. Yo creo que el que le dieras es Butler, pero después, no sé si decir dos, dos jugadores más que marcan, se, se nota que marquen a Miami, por así decirlo.
1: Claro, es por y, partidos los Big 3 de tal Miami.
0: Cual, tal cual, y, y después, sí, los dos que más se parecen es Golden, lógicamente, porque Golden básicamente es si plantilla, los tres principales siguen estando, Green, Thompson, claro. Y Curry este año siguen estando, entonces eh, después sí, los, los, se fue Durán, eh, ahora está Jordan Poole, sí, así por decirlo, eh, pero que estén sigue estando Luis III o sea, te hace decir que siguen siendo básicamente lo mismo, porque aparte ganaron campeonatos sin Durán. Eh, y después, el, para mí el más parecido, aparte porque no vi que era era no era nativo de Estados Unidos, Luca no es nativo de Estados Unidos, no es una gran plantilla. Dallas no tiene una gran plantilla para nada. Eh, entonces, creo que los más parecidos son Dallas, pero no, van, no vamos a llegar a finales de la NBA. Así que bueno. Si, Ni no, mucho menos. No, así que bueno. ¿Qué crees que te diga? A Dolby que se le dio a Luca este año no se le va a dar. Espero que el que viene hagamos las cosas un poquito mejor. Traigamos un chaboncito que tire triple y uno que marque un poquito más y capaz que <ríe> se nada.
1: Y no, no estuvieron lejos, a ver, una finales de conferencia contra Golden, que es una locura. 23, lo dijo Lucas, tengo 23 años nada más. Así que tiene otro equipo que tiene futuro.
0: No, fu futuro hay. El tema es que tenemos que hacer las cosas bien. Ya Desperdiciamos, eh, no. desperdiciamos un anito con Porzingi. ¿eh? <risa> a ver si sí, dejamos de ese Y sí. un, uno que tire triple, uno que defienda... Claro, okay. no se vale. A eh, Curry le pone a Tom Soñaguín al lado, sí. Ponle, ponle claro, a, así Tom cualquiera Tom sale campeón de la NBA Así salí sal, sal campeón yo.
1: Sí, encima, perder la final y te traen a Durán, como para decir, Tomás, si no te alcanzaba, ¿no? Claro, eh, yo creo que sí es lo más parecido. Realmente eh, son muy parecidos los equipos. Eh, a ver, eh, realmente yo creo que eh, es parte en suerte la que la que tuvo Noviky, no por los equipos, porque los rivales los vimos, son los Lakers que venían de ser campeones, eh, las finales le tocan contra esos Miami que eran unas bestias. Eh, yo creo que obvio tiene un poquito más de equipo Noviky, eh, por Terry, por Kidd, por la experiencia eran jugadores mucho más grandes en edad que estos Dallas que se están empezando a construir pero bueno, también la, la de que no ganaban una ronda de playoff hasta ahora, o sea, yo creo que son muchas las similitudes, eh, y sí, es, creo que es el orden que dijiste vos, no Boston y Miami los menos parecidos, y Golden que, que está muy reciente, pero bueno, veremos quién se lo lleva este año, y quién, quién ya el último campeonato no pasa a ser de, de años anteriores, sino que pasa a ser el vigente.
0: Tal cual. Así que bueno, si querés, vamos cerrando este nuevo capítulo de podcast, el séptimo eh, por mi lado por mi parte me despido eh, acá termina el séptimo capítulo de podcast ese si querés despedir también
1: nos despedimos hasta la semana que viene que ya indagaremos a fondo sobre las finales de conferencia que están ocurriendo
0: Tal cual, sobre lo que fueron eh, estas finales de conferencia y lo que será las finales nada más y nada menos de la NBA
1: ya estamos en las finales, ¡Qué le un saludo, cool? un hasta
0: saludo, la plato. semana que viene nos vemos